0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs mit Professor Dr. Peter Bofinger, einer der bekanntesten deutschen Volkswirte, ähm, immer noch Professor an der ähm, Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und äh, wir haben in diesem Teil des Podcasts nicht über seine Arbeit äh, in den vergangenen Jahren von 4 bis 19 im Sachverständigenrat ähm, gesprochen, sondern wir haben über das Thema Online-Lehre gesprochen, also die Umstellung von heute auf morgen von Präsenzunterricht in virtuellen Unterricht, die Erfahrungen der Professoren und seine ganz besondere Auszeichnung als Held der Online-Lehre gewählt von den Studenten der JMU. Natürlich aber auch stellvertretend für ganz viele, die sich da so viel Mühe gegeben haben in diesem Jahr für das Semester. Und deshalb viel Spaß bei dieser Episode und hinterlasst uns natürlich ein Feedback, dass wir immer wissen, wo wir uns verbessern können. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Und jetzt haben wir ja ein ganz spannendes Semester hinter uns eigentlich. Kurz bevor das Semester starten sollte, wenn ich jetzt richtig liege, oder wäre das Semester eigentlich schon gestartet, kam ja dann der Corona-Schock. Und das heißt praktisch, auf Knopfdruck musste das Semester vom traditionellen Lehrbetrieb und es gab ja sicherlich auch schon das ein oder andere Lehrangebot in virtueller Form, aber eigentlich praktisch komplett umgeswitcht werden auf virtuelle Form. Und die Frage war ja, ist es dann ein komplett verlorenes Semester oder kriegt man es irgendwie hin? Auch die Schulen waren vor großen Herausforderungen gestanden, die Berufsschulen. Das habe ich insbesondere sehr nah mitbekommen, dass es auch da eine große Herausforderung war, dass aber da auch viel schon passiert ist und man viel machen konnte. Aber jetzt würde ich da gerne mal einhaken und mit Ihnen drüber sprechen, denn Sie sind ja auch, und das war bestes Timing heute für unser Gespräch ausgezeichnet, ähm, als Held der Online-Lehre äh, gewählt von den Studenten. Deshalb ist es auch kein ähm, äh, nichts abzustreiten, dass Sie da wirklich einen tollen Job äh, offenbar gemacht haben und sich sehr viel Mühe gegeben haben. Denn anders ist es ja schon. Ähm, wie haben Sie das Semester empfunden? Nee, natürlich, natürlich
1: war das kein verlorenes Semester, wäre auch schlecht. Wenn <lacht> das nicht genau. war. Oder, aber nein, ich, es ging eigentlich besser, als ich dachte. Also Sie haben das ja auf den Punkt gebracht. Für alle Lehrenden war das plötzlich ein Schock. Ich meine, äh, dieses Ausmaß von Corona und dieses Lockdowns, das wurde ja allmählich erst so im Laufe des März allen Beteiligten bewusst. Also mir auch, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so weitreichend ist. Und Mitte März, gut, das war dann knapp einen Monat, bevor das Semester losgeht. Und ähm, dann war natürlich die Frage, was machen wir? Und zunächst mal dachte ich, ich mache zeichne jetzt das, was ich an Vorlesungen jetzt geplant habe, zeichne ich auf bei mir zu Hause im stillen Kämmerchen und dann kriegen die Studenten das entsprechend serviert. Das war eigentlich die Urplanung. Und dann, muss ich sagen, war die Vorstellung, jetzt einfach da bei mir in der Klausur zu sitzen und dann quasi ins Leere zu reden. Also, dass niemand zuhört, ist irgendwie für einen selber, wenn man Vorträge hält Vorlesungen hält, eigentlich eine komische Vorstellung, was völlig, völlig Totes. Und ähm, dann haben wir uns das überlegt, bei den Mitarbeitern haben wir da auch sehr viel geholfen, wir haben da auch sehr viel, viel mit diskutiert Dann haben, haben gesagt, eigentlich, warum machen wir nicht einfach das Ganze jetzt live? Äh, in, und zwar im Prinzip so, dass eben die Präsentation, die ich jetzt vorgetragen hätte äh, im, im, äh, im Vorlesungsraum, dass, wir die halt, dass ich die halt jetzt von zu Hause aus mache. Und ähm, das ging eigentlich gar nicht so schlecht, was halt wichtig ist, wenn man das macht ist, dass man, eben, dass man jetzt nicht anderthalb Stunden monologisiert, sondern dass man versucht, die Studenten einzubeziehen. Und das ging eigentlich besser, als ich auch dachte, weil eben doch viele Studenten die, die Gelegenheit genutzt haben, jetzt Fragen zu stellen. Und zwar jetzt nicht, indem sie sich jetzt aktiv mit der Kamera eingeschaltet haben, was ich immer wieder versucht habe, irgendwie hervorzubringen. Das hat aber nicht so gut geklappt. Aber die haben einfach im Chat viele Fragen gestellt. Es kamen eigentlich in dem Chat mehr Fragen, als in der Vorlesung, weil das natürlich für Studenten ganz angenehm ist, wenn man jetzt eine Frage hat, man denkt, ist vielleicht blöd, dann kann man natürlich viel leichter die im Chat stellen, als, als jetzt in der Vorlesung. Und ja. da haben wir sehr, sehr lebhafte Diskussionen gehabt. Die Studenten sind auch teilweise länger jetzt in der Veranstaltung geblieben als sonst. Also normal geht, er, ja, wenn die Veranstaltung von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr geht, dann packen die Studenten oft schon um 11.40 Uhr ihre Sachen zusammen, dass sie um 11.45 Uhr ja. auf jeden Fall rauskommen. Und da haben wir tatsächlich dann auch fast bis 12 Uhr Diskussionen gehabt. Die Studenten blieben dabei. Also das war sehr, sehr anregend. Und was eben auch spannend war, ich habe eine Veranstaltung die auf Englisch ist, äh, europäische Makropolitik. Und äh, da hatten wir Studenten aus unterschiedlichen Ländern dabei. Ähm, und da haben die auch dann, da war, die waren insgesamt etwas, etwas eher bereit, auch aktiv dann, äh, sich dann mit Kamera zu beteiligen. Da haben wir direkt zu Beginn des Semesters mal die, die Corona-Erfahrung äh, oder die Corona-Situation in den einzelnen äh, Ländern, wo die herkamen, äh, diskutiert. Äh, net war, jemand aus Kirgisistan und dann dachte ich, oje, Kyrgyzstan ist so wirklich besonders schlimm. Und dann sage ich, ja, wie ist das denn in Kirgisistan Und hat er gesagt, auch gar nicht so schlecht, wer exportiert ganz viel Gold. Das, das war dann auch eine ganze, ganz, nette, ja. ganz nette Erfahrung. Und äh, bei der Veranstaltung war eben wirklich auch äh, ja auch prickelnd, dass da äh, eigentlich fast durchgängig eine Studentin aus Buenos Aires live dabei war und eine Studentin live aus Tokio. Das war dann schon auch ein tolles Gefühl, dass man wirklich so, die große weite Welt äh, da in diesem äh, Format zusammenkriegen kann und so also gesehen finde ich, ging das ging das eigentlich ganz gut. Wir haben das Kammern stehen auch gut an und gesagt, okay, wir machen das äh, nicht nur live, sondern wir zeichnen das auf und sie kriegen auch nochmal die Aufzeichnung.
0: ja Aber hat es das heißt, dazu geführt, dass der Hörsaal Lehrer war als sonst? Weil sonst hätte man ja vielleicht, vielleicht vor Corona, hätte man die Angst dann ja geäußert, na oh, wenn ich das aufzeichne, dann kommt ja keiner mehr in meine Vorlesungen, äh, beziehungsweise nee. hört es keiner mehr live an.
1: Nee, eigentlich nicht. Das war ganz spannend. Das, ich habe ich hab ja äh, schon eigentlich seit, seit Längerem meine Vorlesungen gerade in die Einführungsveranstaltung aufgezeichnet, ähm, weil das an andere Hörsäle geht. Aber ich habe das den Studenten nie gegeben, weil ich dachte, naja, man muss irgendwie einen Anreiz ja. geben, dass die in den Hörsaal kommen. weil Sonst bleiben die den ganzen Tag zu Hause. Das ist nicht so toll. Ähm, also jetzt zumindest bei diesem Online-Modell war, war die Beteiligung sehr hoch. Also genauso eigentlich wie bei einer, bei einer Präsenzveranstaltung. Ja. Also das, das ging ganz gut. Naja, vielleicht ist es für Studenten teilweise auch angenehmer, äh, wenn sie jetzt zu Hause das machen können. Sie haben einen ordentlichen Schreibtisch, können da ihre Sachen hinlegen. Unsere Hörsäle sind ja teilweise auch nicht mehr ganz so state of the art, oft eng. Und, und wenn ich da einen Laptop habe, kann ich kaum noch was daneben dranlegen. Also die Akustik ist manchmal auch nicht so gut. Also es sind schon auch Vorteile. Wobei, bei also Umfragen, die wir gemacht haben, die Studenten schon die Präsenz vorziehen. Und ich würde auch sagen, also Präsenz ist besser, das, das denke ich schon, das, das, das hat, schon, hat schon seine Vorteile.
0: Okay, damit beantworten Sie auch praktisch die Frage, die ich jetzt so angeschoben hätte anschließend. Also dass man nur noch auf digital umswitcht, ich denke, das ist nicht jetzt die Lehre, die aus Corona gezogen wird. Aber vielleicht ist es der, der Mix, also das hybride Angebotsformat, dass man vielleicht manche Sachen eben virtuell anbieten kann, aber dafür auch logischerweise eine Präsenzveranstaltung anbietet. Ganz genau. Also, wir
1: hatten, zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel jetzt Sigmar Gabriel in einem Webinar. Ja. Und das war, eine, ich meine, der ist zwar auch so schon mal gekommen, aber man kann natürlich leichter jetzt wichtige Leute gewinnen, wenn man sagt, setz dich mal für uns eine Dreiviertelstunde hin, äh, in drei, hin in deinem Büro oder fährst du jetzt vier Stunden nach Würzburg und musst wieder vier Stunden zurück. Also, das ist einfach natürlich die, die, die Schwelle, wie man jetzt interessante Leute gewinnen kann, ist, ist, ist deutlich gesunken. Und das fanden die Studenten, glaube ich, auch ganz spannend. Dann, doch irgendwie diesen Sigmar Gabriel zu haben, ihn fragen stellen zu können, auch wenn er ihn jetzt nicht quasi anfassen kann. Ne?
0: Ich glaube, da ist ja dann auch äh, der Klassiker passiert, dass dann die Tochter reingekommen ist während dem äh Während der Aufzeichnung. Ich habe deswegen jetzt auch hier gerade die, meine Türen zugeschlossen, dass meine Tochter jetzt nicht im Hintergrund reinstürmt. Aber es ist ja doch, äh, Sie, Sie sagen es ja, äh, diese ganzen Vorzüge, die sind nicht von der Hand zu weisen. Also, dieses ähm, die Mobilitätshürde ist dadurch äh, komplett genommen und man kriegt eben gute Leute, die vielleicht weniger Zeit investieren müssen. Das Gleiche zeigt sich ja auch in der Wirtschaft. Also, wir haben, oder ich denke ich, wird bei Ihnen genauso gewesen sein mit Arbeitskreisen, dass man ganz viel Austausch über Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen macht. Und ich glaube, es kann nicht alles ersetzen, aber es kann schon sehr viel. Und das hätte man vielleicht vorher, als es nicht nötig war, vielleicht sogar nicht geglaubt.
1: Also ich muss sagen, ich habe das auch völlig unterschätzt. Ich selber habe da auch von profitiert. Ich habe ja Anfang oder Mitte März mit anderen Kollegen, weil sie corona Programm für die Wirtschaftspolitik auch, auch formuliert, das auch sehr gut ankam bei Altmaier und auch bei Scholz. Und das gab dann auch den Anstoß, dass es dann jetzt in den vergangenen Wochen, eigentlich jede Woche, ähm, ein, eine äh, äh, Online-Konferenz gab von, von äh, führenden Leuten des Finanzministeriums und Ökonomen. Ähm, und das war für mich jetzt natürlich soweit gut, weil Würzburg jetzt fand, ein besonders guter Standort ist für Wirtschaftspolitik. Also da muss man natürlich, in Berlin ist man als Thema besser. Weil man dann die Leute treffen kann zum Kaffee, man kann da ja vorbeischauen. Und äh, so gesehen ist Würzburg dann nicht so toll, aber jetzt durch diese, dieses Medium, diese Zoom-Konferenz, konnte ich eben auch jeden Donnerstag, äh, Nachmittag zwei Stunden an dieser Konferenz mitmachen, ähm, wo eben teilweise auch Herr Scholl selber dabei war, wo die Staatssekretäre immer dabei waren und wirklich ein guter Austausch stattgefunden hat. Und das wäre ja sonst äh, doch mühsam, also vier Stunden nach Berlin zu fahren, wieder vier Stunden zurück. Das kostet Geld, das Finanzministerium ist sparsam, als ob die das alles bezahlt hätten und so waren eben auch jetzt bei dieser, bei dieser Online-Konferenz des Finanzministeriums, da waren Leute aus Singapur dabei, aus USA dabei, Leute aus ganz Deutschland. Also das war natürlich auch, auch da jetzt eine, eine Mischung ermöglicht, die ohne dieses digitale Format gar nicht möglich gewesen ist.
0: Also, meine persönliche Einschätzung ist sogar, dass man in den Fachthemen fast sogar besser abgestimmt war, als es vorher der Fall war. Also, wir hatten jetzt gerade insbesondere im Ausbildungsbereich jetzt natürlich auch das Problem der Prüfungen, die bundeseinheitlichen Prüfungen, die eben verschoben, abgesagt und verschoben werden mussten. Und da muss man sich dann schon auch eben von Flensburg bis Passau abstimmen mit unserem Dachverband und eben im Länderverbund. Und ich persönlich kann wirklich sagen, sowohl eben im Bereich in meiner, also unserer Abteilung in Würzburg, wo wir auch alle aus dem Homeoffice gearbeitet haben, waren wir eigentlich besser abgestimmt als auch selbst in Bayern, wo wir halt nicht mehr fahren konnten und auch uns nicht mehr persönlich treffen konnten. Das hat schon die Vorze Vorteile aufgezeigt. Es war aber auch irgendwie jetzt interessant, nachdem die ersten Treffen wieder möglich waren, die Leute sind auch etwas ausgedurstet. Also sobald ein Präsenzmeeting wieder möglich ist, ist das sehr gut besucht, sage ich mal.
1: Also ich glaube, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich meine, ich glaube, dass diese, diese online Konferenzen und Workshops, dass es da sachlicher zugeht, weil einfach die Leute weniger äh, Möglichkeit haben, eine große Show zu machen. Wenn ja? ich also ja. jetzt im großen Raum bin, so mit 15, 20 Leuten, dann kann ich jetzt versuchen, da meine Show zu machen, gucke, ob die jetzt alle ein, irgendwie alle begeistert sind von dem, was ich sage, während jetzt bei diesem kleinen Kästchen ergibt sich automatisch eine gewisse Reduktion auf das Sachliche. Ja? Die Leute versuchen immer noch eine Show zu machen, aber die Möglichkeit ist, so eine Show zu machen, um jetzt über die Show irgendwie die Leute für mich einzunehmen, die ist ziemlich reduziert. Ja, und das führt zu einer gewissen Versachlichung. Auf der anderen Seite, denke ich, ist, ist sicher das Problem, wenn man jetzt Leute noch nicht so gut kennt, wenn man jetzt irgendwie mit Leuten in Kontakt kommen will, dass das schwierig ist. Und, ja. das ist und das gibt ja, glaube ich, auch das denke ich, zu Recht, dieses Wort, dass man jemand beschnuppern will. Nicht? Und schnuppern kann man jetzt kann man nee. nicht, noch nicht. vielleicht der Geruchssinn <lacht> digital
0: ist nicht vorhanden, ja, das stimmt.
1: Ich weiß, weiß auch nicht, ob es wünschenswert wäre, aber einfach so einen Menschen in seiner Gesamtausstrahlung zu erleben, äh, das ist schon wichtig und, und auch so den Kontakt dann äh, mit, mit, mit neuen mit Menschen, die man neu kennenlernt, in dieser Form smart, ist schon wichtig. Äh, und da ist natürlich dieses, dieses Bildschirmformat, das reduziert die Menschen doch eben einfach, die Menschen werden flach.
0: Ja, Jetzt vielleicht nochmal zum, zum Thema Lehre zurück. Wie ist da so Ihre Einschätzung? Ich glaube, weil gerade in der Schule, da war man ja oder auch in der Universität schon auf dem Weg der Digitalisierung und auch das Thema Schulung und ähm, ja digitale Didaktik und neue Methoden im digitalen Bereich sind da schon auch ein Thema gewesen. Aber Schulung, insbesondere im Umgang mit den virtuellen ja Möglichkeiten sind, glaube ich, schon sehr wichtig und werden auch in der Zukunft immer wichtiger werden, wenn wir vor allem noch über zukünftige Technologien sprechen, die dann vielleicht auch im Hörsaal eingesetzt werden oder in der, im, im Unterrichtsraum, wie erweiterte Realitäten oder virtuelle Realitäten. Also ich glaube, da ist schon noch viel zu tun. Ganz spannend ist auch, es gibt ja dieses MeetLab an der Uni in Würzburg, am Hubland, wo wirklich alle möglichen Technologien zur Verfügung stehen und auch getestet werden können, auch Forschung betrieben wird zwischen ähm, ja, den, der, der, der Schulbildung und sowohl also in diesem Bereich in der akademischen Bildung als auch im Bereich der Human-Computer-Interaction, also Informatik, ähm, da wird sich sehr viel tun. Aber denke ich nochmal zurück, Schulung des äh, Lehrpersonals ist da, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, weil es schon eine andere Art der Lehre ist.
1: Ja, also, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man, dass man eben jetzt ähm, nicht so eine Monologisierung reinbringt, dass man, dass man jetzt Pausen macht, dass man versucht, die Zuhörer einzubeziehen, dass man das aktiv macht. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also was bei mir hilfreich war, ähm, ist, dass, ich, dass immer Mitarbeiter von mir dabei waren äh, bei der Veranstaltung. Und ich konnte immer, die haben für mich diesen, die haben den Chat quasi ja. gemanagt. Und dann konnte man so ein bisschen wie das so bei meinen Fernsehsendungen ist, dann quasi den Mitarbeiter, ansprechen, ja. da ich sage, wie sieht denn jetzt aus, haben wir denn Fragen und dann sagt er, ja, da haben wir eine Frage, also dass man den eigenen Sprachstrom immer wieder stoppt, ja. die Mitarbeiter haben dann eben nicht unterbrochen, haben gesagt, so, da haben wir jetzt eine Frage, das und das und die Leute wissen und so, und ich glaube, das ist ganz, ganz hilfreich, dass man quasi noch jemand Zweites dabei hat, dem man die Bälle so ein bisschen zuspielen kann, weil sonst ja. ist es doof, wenn ich jetzt allein bin, und meine, bei Studenten passiert das ja schon häufiger, auch die Studenten sagen gar nichts, dann besteht die Gefahr, dass ich in so, eine, so ein etwas monotones äh, Abspulen komme, äh, was für einen selber irgendwie schwierig ist ähm, oder wenn man laugt dabei aus, was für die Zuhörer schlecht ist. Also ich glaube, man muss. was eben wichtig ist, dass man genauso versucht, Fragen ähm, jetzt ähm, zu stellen die schwer einzubeziehen was wirklich fantastisch ist dieses umfrage tool ich habe es ja vorhin gesagt wir sind PayPal. ja die kann man auch ganz ad hoc machen dass heißt, gerade wenn ich einen mitarbeiter dabei habt dann kann dann macht er quasi en passant schreibt er kurz die fragen auf und dann hat man zwei minuten später die die fragen und kann das beantworten und das unterbricht sie auch wieder das ist auch mhm. ganz spannend dann nicht dann für so, oh, guck mal, PayPal und so. das heißt man muss glaube ich versuchen jetzt bei dieser Online-Lehre, dass man dass man aus so einem Monologisieren rauskommt, dass man immer wieder das stoppt, immer wieder was einbaut, weil das sonst für alle Beteiligten äh, ermüdend ist.
0: Ja, aber es ist doch auch spannend, dass es den einen oder einen selbst auch wieder fordert, seine eigene Lehre nochmal in einem anderen Format vielleicht auch äh, interaktiver und noch äh, dynamischer vielleicht ähm, rüberzubringen, weil ich glaube, die, die Vorteile sind da.
1: Nein, nein, also ich muss ja auch sagen, ich, also ich habe eigentlich ja, weiß gar nicht, weder positive noch negative Erwartungen gehabt, dass ich dachte, du es halt mal. Ähm, es gibt ja keine Alternative, und, ja, ne? ja gut, man kann natürlich... Sie also, mussten ja sagen, Lehre machen. Ja gut, man kann natürlich zu den Studenten sagen, ich habe da meine Präsentation vom letzten ja. Jahr, die schaut euch bitte schön an und alle vier Wochen machen wir einen Fragetermin und dann ja. sagt er, was er wollt. Also man kann natürlich schon auch da quasi äh, arbeitssparend <lacht> sozusagen... <lacht>
0: Damit hätten Sie aber den Preis nicht gewonnen, Herr Bufinger, glaube
1: wahrscheinlich ich. Wahrscheinlich eher nicht, nein. Meine macht das ja auch Spaß. Ich finde das ja auch gut. Wir haben auch direkt, ich hab dann direkt angefangen, die, ersten, die erste Vorlesung war dann so ein Corona-Vortrag, dass man also gar nicht jetzt den, den Stoff gemacht hat, der jetzt eigentlich der jetzt, äh, vorgesehen war, sondern dass man halt erstmal sagt, Corona, was ist das? Äh, welche Probleme hat das, dass man auch die Studenten mal ein bisschen dann erstmal dann auf, auf die aktuelle Thematik bringt? Und, also jetzt bei der bei der Dimension, die jetzt Corona hat, einfach eine Vorlesung anzufangen, die irgendwie völlig zeitlos ist, ähm, das, das wird mir schwerfallen. Ja. Ich glaube, das ich fand ich dann auch spannend, dass man so quasi direkt ähm, dann einfach da mal eingestiegen ist. Also, was, was sind das für Probleme? Wie muss man damit umgehen? Welche Lösungen gibt Also ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass das Ihr letztes offizielles äh, Semester war in Ihrem aktiven Dienst. Das kann man sich gar nicht vorstellen und kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Ähm, und jetzt, nachdem Ihnen, also stimmt das überhaupt, äh, habe ich das richtig gelesen. Und Aber Sie werden doch nächstes Jahr weiterhin ähm, Lehre anbieten. Sie müssen Ihren Titel ja verteidigen.
1: Ja, also sagen wir so, es stimmt schon, also dass, dass, dass jetzt eben meine, meine reguläre Tätigkeit äh, Ende September äh, beendet ist, dass ich dann in die Pension gehe aber ähm, ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht so ganz vorstellen und deswegen äh, haben wir ja auch eine ganz coole Lösung, glaube ich, gefunden jetzt mit der Fakultät. Also ich werde dann ab Oktober äh, als Singerprofessor professor weiter an der Fakultät mitarbeiten. Ich werde auch weiter äh, Vorlesungen halten, Veranstaltungen machen. Äh, also das macht mir einfach viel zu viel Spaß, äh, als, als dass ich jetzt nur noch meinen Garten oder nur noch meinen Enkel äh, dann um die kümmere, obwohl die auch sehr nett sind und es auch viel Spaß macht, aber also ich finde sowohl jetzt die Lehre, die Interaktion spannend, aber auch einfach die, die, die wissenschaftliche Beschäftigung mit VWL finde ich so super spannend, ähm, dass das also für mich keine, keine gute Idee wäre zu sagen, ich mache jetzt da einen Schlussstrich immer mit einem auf. Ja, das, ich glaube, wir, wir haben da eine ganz gute Lösung jetzt
0: gefunden. Ich glaube nur, Sie müssen einen anderen Titel finden, weil den Senior-Professor, das, das kauft Ihnen keiner ab. Also sowohl, wenn man Sie, glaube ich, optisch kennt, als auch so, wenn man jetzt sieht, wie Sie die Lehre rübergebracht haben und wie Sie sich mit den Themen noch beschäftigen und was, was Sie vorantreiben. Da muss, glaube ich, ein anderer Titel für Sie gefunden werden, aber der Titel ist ja auch wahrscheinlich egal. Wichtig ist, glaube ich, dass es Ihnen Spaß macht und da gebe ich Ihnen völlig recht, mir macht die Spaß, also mit der Arbeit an den volkswirtschaftlichen Themen ja auch sehr viel Spaß drum, da mache ich neben der Arbeit in der IHK ja auch noch ein bisschen Lehre und darf an der Uni immer wieder mal vorbeigucken und auch ein paar Projekte machen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für die Zukunft alles Gute, dass Sie weiter auch in der Sache dranbleiben, dass Sie die Sachen vorantreiben, denn ich glaube auch da kann man wirklich vieles von Ihnen lernen. Was ich aber glaube auch am Ende ist Tages, der, der Titel war jetzt, sie haben den bekommen, haben den gewonnen, aber ich habe auch gelesen, ähm, natürlich auch stellvertretend für ganz viele andere Professoren, die ganz äh, tolle Arbeit geleistet haben und wirklich aktiv äh, Online-Lehre betrieben haben. Ähm ich denke, da können sich die Studenten, insbesondere in Würzburg, auch im nächsten Semester wieder auf tolle digitale und virtuelle, vielleicht sogar wieder auch mal in kleinere Gruppen in kleinere Gruppen in Präsenz freuen. Also ich danke Ihnen auf jeden Fall recht herzlich, dass Sie die Zeit genommen haben für das Gespräch und freue mich, Sie natürlich bei nächster Gelegenheit wieder an der Uni zu sehen oder bei anderen Anlässen.
1: Ja, gerne. Ja. Vielen Dank für das, für das Gespräch.
0: Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.